0: Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Walter Pomar, historiador, mestre e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Ele é professor de Relações Internacionais e também na pós-graduação da Universidade Federal do ABC. Atualmente é diretor de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo e foi secretário executivo do Fórum de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, Walter Pomar.
1: Olá, Marco Piva, ouvintes do Brasil Latino,
0: tudo bem? Bom, nosso tema é, mais recente é a eleição em El Salvador, presidente reeleito, Nayib Bukele, do movimento Novas Ideias, que tem inclusive um percurso que vem lá da esquerda, sua origem, pelo menos em algum momento, passou pela frente farabundo Martí de Libertação Nacional e depois... De ter sido prefeito numa cidade na área metropolitana de São Salvador, ele acabou é, conquistando a presidência e agora é reeleito com uma porcentagem bastante expressiva nesse pleito eleitoral. Como é que você analisa essa perspectiva de El Salvador, tomando como ponto de partida um país que é o menor, inclusive, da América Central e talvez o mais populoso proporcionalmente? É que teve uma guerra civil, depois um acordo de paz em 1991, e que resultou em sucessivos governos, inclusive passando até mesmo pela esquerda, mas que agora tem um presidente, no mínimo, polêmico pelas atitudes que vem tomando. Como é que você analisa esse percurso?
1: Bom, começando pelo presente e voltando para o passado. na Naíbe Bukele se autotitula um ditador culto então, é assim, digamos que é um cidadão que incorporou a ideia de um governo autoritário com um perfil tecnocrático, um perfil populista, tecnopopulista, que usa e abusa do combate ao crime e à violência como instrumento de popularidade social. Teve uma série de outros episódios no governo dele que, além de polêmicos, são profundamente agressivos a qualquer compreensão de liberdade democrática. O fato, inclusive, dele ter sido candidato nessa eleição já é um atropelo à Constituição salvadoreña. A Constituição salvadoreña não permitia reeleição. Ele, na prática, interveio no Congresso. O Congresso alterou a composição do que é a Suprema Corte deles e, com isso, ele conseguiu ter a sua candidatura registrada e ganha com uma ampla vantagem, tendo como principal ativo na campanha eleitoral, o combate ao crime, né? a mão dura, né? métodos, inclusive, que a gente conhece aqui no Brasil e em outros países, que sob o pretexto de combater o crime, na verdade, acabam restringindo as liberdades democráticas, acabam servindo de argumento para pressionar a população, a esquerda, os setores progressistas, então é um case, né? É um case de sucesso desse tipo de política que, na minha opinião, ela está de volta, com muita força. A impressão que eu tenho é que a direita e a extrema-direita aqui na nossa região, é, na impossibilidade de oferecer vida melhor para as pessoas, como argumento, ela recorre, periodicamente, à mão dura. Né? Fazia isso sob a forma das ditaduras militares clássicas e agora está fazendo isso sob formas diferentes, mas, por o espírito, é o mesmo. né Você tem uma sociedade que não oferece condições de vida decentes, portanto você tem uma classe dominante que tem dificuldade para exercer sua hegemonia, para exercer a hegemonia você tem que dar alguma coisa para os outros, alguma coisa que seja razoável, alguma coisa que seja aceitável, é cada vez mais difícil eles fazerem isso é, no terreno das liberdades e do bem-estar, então eles recorrem à violência, ao medo, à manipulação numa escala plus em relação ao passado, na minha opinião. Então, não é mais aquela forma clássica da ditadura militar, mas são formas, é, digamos assim, mistas, onde esse na Bukele, o Álvaro Nogoa, no Equador, também vai por esse caminho. É, vários governos aqui na região voltam e meia, apelam para essa retórica, para essa prática. Né? Então, muito terrível e é interessante vincular isso ah, exatamente é o fato de ter havido um governo de esquerda naquele país. Um país que, como você falou, é o menor, passou por uma experiência sim, longa de governos conservadores, governos autoritários, governos ditatoriais, é, e passou por uma guerra civil, uma guerra civil que a frente para do Martí teria vencido, não fossem circunstâncias internacionais que baralharam tudo, dizer, é, a época da ofensiva final da Frente Faramundo Martí coincidia com a queda do muro de Berlim e com a crise do campo soviético. E isso tudo os levou a fazer um recuo que foi bem sucedido, se você comparar com o caso da Guatemala, por exemplo. Né? A Frente Faramundo Martí conseguiu um acordo de paz bem razoável, conseguiu se converter num partido político possante, conseguiu sobreviver às cisões... E mesmo assim manteve candidaturas com baita potencial, até ganhar as eleições com Maurício Funes, que não era um histórico da frente, mas tinha vínculos políticos efetivos e depois com Salvador Sanches Seren. E aí vem o um problema, né? É, dois governos encabeçados por um partido de esquerda com uma larga tradição de luta, uma larga tradição revolucionária, capacidade de mobilização e tudo mais, mas com muitas limitações. Com muitas limitações, com muitos problemas, com muitas dificuldades. E não é por acaso, na minha opinião, que de maneira parecida com o que aconteceu no Equador, é de dentro da força política que vai surgir o personagem que se opera contra essa experiência. Né? Você citou, na época, Kelly foi vinculado à frente de Marabundo Marti, ele era filho de um dirigente, não um dirigente propriamente, mas uma pessoa que tinha muitas relações. Mas com um dirigente histórico da frente para Mundo Martí, que é o Shafiq Bandal. Né? É um, toda a ascendência palestina, enfim, tinha um vínculo muito grande, ele é filho desse, dessa pessoa, e, portanto, ele não chega na frente caindo de paraquedas. Né? Ele tem uma história, e a partir de um certo momento, ele se dissocia da frente, se aproxima dos Estados Unidos, faz um giro na política e dá nisso que a gente está vendo agora. Na, no Equador nós tivemos uma experiência do Leine Moreno, né, que foi vice do Rafael Correia indicado pelo Rafael Correia ganha as eleições, depois um processo de ruptura e em seguida as eleições sucessivas com derrotas é, da esquerda é, do Equador então eu vejo um paralelo nisso e vejo um, um sinal é, de um lado tem uma classe dominante como eu falei, com dificuldade de exercer hegemonia de outra forma que não essa e de outro lado tem uma esquerda que enfrenta um dilema, né? A gente, é, na história latino-americana, durante muitos anos, a esquerda optou pela luta armada como via de acesso ao poder. Os dois únicos locais onde isso teve sucesso foram Cuba e Nicarágua. Em todos os outros países, foi derrotado. Depois, a partir do final dos anos 90, a esquerda latino-americana, na sua esmagadora maioria, escolheu o caminho... Da via eleitoral e da luta social. E em muitos países onde isso teve sucesso, onde a esquerda demonstrou conseguir chegar ao governo pela via eleitoral, na hora de exercitar o governo, ela não tem êxito em dar continuidade no longo prazo para as suas políticas transformadoras, a direita consegue virar a mesa.
0: Agora, pegando então esse gancho que você cita, esse paralelo é, de personagens que surgem é, no campo da esquerda e depois como que dão uma meia volta, na verdade um cavalo de pau completo, é, e, e passam para o outro lado do balcão, isto pode significar também uma impossibilidade da esquerda aplicar eh, na prática, diante do cenário econômico, político, geopolítico, mundial, de aplicar na prática eh, as suas ideias, os seus programas?
1: Veja, aí, aí eu acho que tem uma discussão em, dois, em duas prateleiras diferentes. Ou seja, a experiência dos governos progressistas e de esquerda na América Latina, desde o Chávez até o governo do México, demonstram o quê? Que os governos de esquerda conseguem melhorar a vida da população em comparação com os governos de direita e conseguem, via de regra, ampliar as liberdades democráticas e a soberania nacional em comparação com os governos de direita. Mas, também essa experiência demonstra, aí vem a segunda prateleira, que os limites são muito grandes, né? são muito grandes, porque há o peso do passado, o peso da oposição que continua muito forte. São governos que foram conquistados pela via eleitoral e tem que conviver, em maior ou menor medida, com uma oposição poderosa. Não só aquela oposição que se manifesta nas instituições políticas, mas também a oposição dos poderes fáticos, né? as empresas, as instituições e a pressão da... Ordem internacional, no nosso continente aqui, a pressão dos Estados Unidos. Tudo isso impõe limites tão fortes. E esses limites, em muitos países, não foram enfrentados com sucesso pela esquerda. Então, a questão não está tanto, eu acho, na capacidade de implementar programas que mudem as coisas. Mas na capacidade de fazer isso de maneira prolongada. E sem fazer de maneira prolongada, você não consegue fazer transformações estruturais. A lógica é a seguinte, quando você faz revoluções, você consegue, em um curto espaço de tempo, fazer transformações estruturais. Quando você caminha pela via eleitoral, você precisa de um longo período para fazer transformações estruturais. E se você é interrompido no meio do processo, você parte e volta para trás. O caso aqui no Brasil, na minha opinião, é um exemplo em alguma medida disso. Quer dizer, boa parte das políticas públicas que foram executadas nos governos encabeçados pela esquerda viveram um retrocesso brutal num curto período. Então, para a via eleitoral implicar em transformações estruturais, precisa de tempo. E a dinâmica política desses processos todos, ou pelo menos de parte deles, mostra que no meio do caminho tem uma pedra e essa pedra faz tudo voltar para trás.
0: Ou seja... A questão da democracia na América Latina é, precisa ser aprofundada é, do ponto de vista daquilo que são as demandas históricas das populações. Eu sou o Marco Piva e converso hoje com Walter Pomar, historiador, mestre e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do ABC. Atualmente, ele é diretor de cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo, e foi secretário executivo do Fórum de São Paulo. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva. Walter, qual é o futuro da democracia na América Latina?
1: Então, depende do que vai acontecer nessa batalha entre China e Estados Unidos. Como é que eu vejo a relação de uma coisa com a outra? O maior obstáculo à democracia aqui na nossa região é o fato de que as classes dominantes em cada país, quando estão para ser derrotadas ou quando estão em enorme dificuldade, pedem o socorro do grande irmão do norte. Se dependesse da correlação de forças interna a cada país na maioria dos países da região já teria havido uma expansão considerável das liberdades democráticas, do bem-estar social, da soberania nacional do desenvolvimento. País a país aqui na região, na imensa maioria dos casos, a gente teve processos de lutas sociais, de lutas democráticas que apontavam nesse sentido. Porém, quando essas lutas obtinham vitórias parciais importantes ou quando elas estavam prestes a obter vitórias decisivas, você tinha uma intervenção externa que desequilibrava o jogo. Então, a questão é, se esse fator externo, os Estados Unidos, eh, forem golpeados nesse processo de disputa China-Estados e Unidos, só abre uma janela para nós. Se eles não forem golpeados, a janela vai continuar fechada e vai ser muito mais difícil ter liberdades democráticas, ter um futuro, ter perspectiva para a democracia na região. E tem um agravante. Eu falei de janela que eu vejo as coisas assim, os Estados Unidos não vão desaparecer do mapa. Se os Estados Unidos perderem na disputa hegemônica, palavras deles, né, é na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, uma disputa hegemônica, uma disputa geopolítica com a China. Se eles perderem essa disputa, eles não vão sumir do mapa. Eles vão recuar para a condição de potência regional. E, portanto, num certo sentido, os nossos problemas aqui vão dobrar de tamanho. O intervalo entre a situação atual e esse futuro de uma possível disputa em que eles saiam derrotados é a janela que a gente tem para aprofundar as liberdades democráticas, o desenvolvimento, o bem-estar social e soberania aqui na região. É evidente que se eles vencerem essa disputa, aí é o pior cenário de todos. Ou seja, um Estado nos um Estados Unidos que consiga dar a volta por cima mais uma vez e reafirme a sua hegemonia mundial será, na minha opinião, uma desgraça aqui para a nossa região. Um Estados Unidos derrotado abre uma janela temporal de anos, de uma década, em que a gente pode aproveitar a momentânea derrota para ampliar. Agora, isso é metade do jogo. A outra metade tem a ver com algo que você falou, no um encerramento aí da, da parte anterior do programa, que é a construção de uma estratégia política que consiga alterar a institucionalidade. Veja, vou dar um exemplo aqui, os ouvintes são, na sua maioria, brasileiros. Então, se a gente for olhar, as experiências de governo progressistas de esquerda no último período aqui no nosso país fizeram mudanças no âmbito de políticas sociais, debateram com maior ou menor êxito mudanças na política externa, na política econômica, mas a institucionalidade política segue a mesma. A concentração dos meios de comunicação na mão de oligopólios, os métodos eleitorais, o funcionamento das instituições, a ausência de controle social e participação popular, um judiciário que é blindado. Ou seja, a institucionalidade estatal, que é essencial para definir os limites da democracia política, não se alteraram. E isso tem a ver, na minha opinião, com a falta de uma estratégia, de uma, de uma Isso, aqui na América Latina, para estender o olhar... Há governos que tentaram fazer isso. Tentaram alterar a institucionalidade política, acerta através de processos constituintes, e há governos que não fizeram nada em relação a esse assunto. E isso, na minha opinião, é um déficit que precisa ser tratado
0: Nós vamos ter eleições, próximamente nos Estados Unidos, onde Donald Trump surge, segundo as últimas pesquisas, como favorito. Joe Biden, o um candidato... A reeleição eh, tem sofrido críticas, inclusive do ponto de vista da dúvida sobre a sua eh, condição de saúde. Eh, no caso específico dessa guerra geopolítica que você mencionou entre China e Estados Unidos, a volta de Trump, eventualmente, poderia acirrar eh, esse papel dos Estados Unidos para impedir um crescimento é, ou pelo menos um alargamento da democracia na América Latina?
1: Não, eu confesso para você que eu tenho dúvida a respeito. Quer dizer, a gente, quando olha os Estados Unidos, tá certo? mesmo aqueles que consideram os democratas um horror, olham para o Trump e dizem bom, tem horror maior. Porém, quando a gente olha a política externa de ambos os governos, as diferenças que surgem não são tão evidentes assim. É na história, não só do governo Biden e Trump que a gente pode comparar os dois mas na história recente de republicanos e democratas mesmo que haja diferenças expressivas do ponto de vista interno ao país, na relação a direitos civis política econômica a, a postura dos candidatos a capacidade maior ou menor de diálogo ninguém duvida que o Trump é uma coisa etc., é, é da família dos cabelículos mas quando você olha a política externa as coisas dão um nó por exemplo Durante o período do governo Trump, houve vários episódios em que o Trump, com toda essa caverniculidade dele, ele colocou um freio na operação do Pentágono. Colocou um freio na operação da máquina de guerra dos Estados Unidos. Por exemplo, no conflito com o Irã, que quase transborda e ele fez recuar. Então, eu não tenho certeza. E para usar um exemplo mais antigo, o período em que a esquerda, aqui na nossa região, mais se expandiu foi o período do governo Bush. Enquanto que o período em que houve retrocesso, foi o período do governo Obama. Então, os efeitos sobre a nossa luta aqui na América Latina, de ter um governo republicano ou democrata, na minha opinião, não estão dados. E não são as mesmas linhas de corte da política interna nos Estados Unidos. Por isso, inclusive, que há setores da esquerda nos Estados Unidos que decidiram não chamar voto em nenhum dos dois. Embora, na prática, peçam voto contra o Trump, mas não se animam a pedir voto no Biden. E é por isso também que setores da esquerda, aqui na América Latina, têm dúvida do que de fato, de fato, pode significar ter uma continuidade. Por exemplo, Cuba. Cuba foi alvejado por Trump brutalmente. O bloqueio foi agravado e no finalzinho do mandato dele, ele ainda incluiu Cuba na lista de nações envolvidas em terrorismo, que é uma coisa surreal. Bom, você diz, o Biden vai chegar e vai retirar tudo isso. Não retirou. Manteve o bloqueio e manteve Cuba na lista de países. Então, qual é a diferença efetiva entre esses dois governos? Do ponto de vista digo, da política externa. Mas eu te digo, eu tenho muita dúvida. E eu acho que a gente deve estar preparado para um cenário em que nada mude. E por que, que eu acho que a gente deve estar preparado para isso para além das pessoas envolvidas? É que o dilema do império o dilema do império estadunidense, ele é estrutural. Eu estava lendo a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, 2022. Ela tem diferenças em relação à Estratégia de Segurança Nacional 2017. Ou seja, a estratégia do Biden a estratégia, a estratégia do Trump tem diferenças. Porém, a visão de conjunto é a mesma. A visão de conjunto é a mesma em relação ao desafio posto para os Estados Unidos. E por isso eu acho que a máquina digamos assim, do Estado profundo, ela atropela
0: o governo de ocasião. Agora eu vou tocar num tema, é, aproveitando a sua condição de ter sido é, ex-secretário, de ter sido secretário executivo do Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo foi criado em 1990, é, inclusive por iniciativa e participação ativa do Partido dos Trabalhadores, do qual você faz parte, e teve aí toda uma trajetória, uma história de articulação dos movimentos e partidos de esquerda na América Latina. É, nesse período, que já se vão aí 34 anos de existência, é, o que, que o Fórum de São Paulo conseguiu e o que você acha que ele não conseguiu? E eu adentaria uma outra pergunta a partir dessa que eu fiz. Como é que você vê hoje a situação da Nicarágua Uma situação que evidentemente É bem polêmica Bom, começando pelo foro
1: Veja, o foro de São Paulo Como você disse, foi criado em 1990 Uma articulação entre partidos Uma articulação muito plural né? Partidos comunistas, partidos socialistas Partidos revolucionários Partidos reformistas Partidos social-democratas Partidos de todos os tipos, cores e sabores certo? Cujo ponto em comum, ponto em comum, não em comum, é a luta contra o neoliberalismo. Essa é, na verdade, na verdade, é a questão central que unifica o conjunto e, portanto, a ideia de que você precisa ter aqui na nossa região uma integração regional entre os países que permita que eles sigam um caminho de desenvolvimento e que os liberte da influência deletéria do capital financeiro, do imperialismo estadunidense, do imperialismo de outras regiões, e que cada país possa seguir seu um. Que para alguns significa uma sociedade capitalista de bem-estar social, para outros significa uma sociedade socialista e assim por diante. Então, desse ponto de vista, ou seja, dentro do ponto de vista do que realmente o foro é, o foro é uma articulação de organizações políticas que têm... Alguns pontos em comum, e cujo mínimo denominador comum é a luta contra o neoliberalismo e pela integração regional, ele foi exitoso no que diz respeito a estabelecer o um diálogo entre esses partidos, vários dos quais chegaram ao governo simultaneamente, criando um ambiente que tornou possível aquele ciclo de integração muito veloz pós vitória de Chaves, Lula e Kirchner, né? numa sequência, depois vieram outros, Aqui na nossa região, isso foi uma assim, grande contribuição para ter criado um ambiente, um ambiente de cooperação, de diálogo entre a esquerda, que facilitou o processo de chegada aos governos e de integração entre esses governos durante o início desse nosso século 21. Qual é o grande problema? O grande problema é o mesmo que a gente vê em cada país tomado isoladamente. Não é o foro que chegou ao governo, não são os partidos na vida real que chegam os governos. Na institucionalidade que a gente tem, são indivíduos que chegam ao governo. E esses indivíduos, algumas vezes, operam em sintonia com o coletivo partidário que os elegeu, algumas vezes, não. A mesma coisa, você pode falar em relação ao foro. Não é o foro que ganhou as eleições em vários países da América Latina. São partidos vinculados ao foro e dentro desses partidos respeitando a legalidade de cada país, os indivíduos que foram eleitos presidentes, que tiveram maioria na disputa pela presidência em seu país. E isso produziu em âmbito regional um resultado diferente daquele que era prometido quando você fazia os debates dentro de cada país. Ou seja, quando você acompanhava os debates entre os partidos no espaço do Foro de São Paulo, você apontava para um grau de sintonia muito maior do que é aquela que efetivamente se realizou. Então, acho que tem aí um, um déficit que tem a ver com a nossa capacidade coletiva na região de incidir sobre os governos. E aí tem um passo atrás, que aí isso já eu emendo na discussão sobre a que é a debilidade é, muito grande em muitos países da região da classe trabalhadora dos últimos anos. Quer dizer, essa ideia de que um partido se autoproclama revolucionário, se autoproclama democrático, e quando ele chega ao governo, nós vamos estar no paraíso, é, um, é uma ficção. Se você não tem uma sociedade profundamente organizada, se você não tem uma classe trabalhadora profundamente consciente, profundamente mobilizada, capaz de controlar as suas próprias organizações, elas ganham autonomia, os seus líderes ganham autonomia em relação às organizações, e você acaba tendo desvios muito grandes em relação ao projeto, digamos assim, que animava esse processo. Eu sou muito cuidadoso em marcar a diferença, e óbvio que existe, em relação a cada processo tomado isoladamente, certo? É, a Nicarágua ou a outros países que são alvo de críticas duríssimas, eu conheço a Nicarágua um pouco, conheço a Frente Sandinista um pouco, conheço o próprio Daniel Ortega e a Rosário um pouco, tenho as minhas opiniões a respeito, Tá certo, mas sou muito cauteloso porque as condições em que eles operam são muito difíceis. E o problema de fundo me foi uma vez apontado, na minha opinião, pelo Carlos Fonseca, que é filho do histórico Carlos Fonseca, né, que é fundador da, da Frente Sandinista de Libertação Nacional e que é apoiador do governo do Daniel Ortega. Alguns anos atrás eu estive na Nicarágua e ele me fez o seguinte comentário, que ele ficava impressionado como na Nicarágua os movimentos sociais, já na época da luta contra o governo Somoça, eram muito frágeis, como tudo se concentrou na figura da organização, da frente Sandinista e que a autonomia da classe trabalhadora de Caraguês para as suas lutas, né, suas lutas sociais, era muito baixa. E eu fiquei com isso na cabeça e eu continuo achando que esse é, digamos assim, o dilema de fundo. Se a gente não é capaz de dotar a classe trabalhadora em cada um desses países de musculatura própria, o desfecho não vai ser legal. Não vai ser legal. Não importa quem dirija, não importa qual a política, não importa qual a cor do partido. Essa é a minha impressão.
0: Agora, pegando esse gancho das, da, da debilidade das organizações sociais, dos movimentos populares na América Latina, no sentido de enfrentar e constituir uma força efetiva que possa provocar as mudanças, é, caímos, então, é, em lideranças, em nomes que puxam é, determinados momentos históricos, ou seja, se tornam grandes líderes e aí pode haver esses desvios, digamos, é, em função de realidades que são bastante distintas. Nosso programa está chegando ao fim, Walter, e eu queria fazer uma última pergunta e você pode ser breve nessa resposta. Nós tivemos, na Bolívia, é um, um golpe de Estado que não permitiu a, a reeleição de Evo Morales. E depois de um tempo, com toda a luta social que houve naquele país, é, houve, a houve uma eleição e o candidato apoiado por Evo Morales, o Arce, ele acabou ganhando as eleições, inclusive no primeiro turno. Agora a gente observa um movimento... É, no mínimo é, bastante complicado no interior do movimento ao socialismo, no sentido de que é, o atual presidente da Bolívia quer a reeleição e Evo Morales pretende voltar ao governo. A que você atribui esse tipo de disputa interna que pode prejudicar um projeto inteiro? Rapidamente em um minuto e meio você analisa a Bolívia <risos> para todo mundo entender.
1: Mas é, a Bolívia é o contra-exemplo né, do que eu acabei de falar. Um, 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 um país onde os movimentos sociais são mais fortes do que a organização política. Tão fortes que conseguiram, inclusive, virar a mesa sobre os erros cometidos pelo próprio partido e suas lideranças. A resistência à ditadura, ao golpe, a resistência ao governo golpista e o regresso não foram obras do Evo ou do presidente ou do Mas. Foram obras de uma imensa mobilização social, heróica, né? que perdeu muita gente lutando na rua e que continua mobilizada. Por isso, é, eu acho uma tragédia o que está acontecendo lá. Porque é evidente que se não houver unidade entre as forças políticas que venceram a eleição anterior, se não houver unidade para fulanizar entre o Evo e o atual presidente, as chances de uma derrota são imensas. Por isso, tem que haver, na minha opinião, uma pressão direta e companheira de todo mundo na América Latina no sentido de dizer vocês não podem cometer esse desatino. Tem que haver unidade. Tem que haver unidade para que a gente não permita que os golpistas de ontem legitimem o seu golpe regressando por uma maioria obtida pela nossa divisão.
0: No Brasil Latino de hoje, eu conversei com o historiador... Walter Pomar, que também fez mestrado e doutorado em História Econômica na Universidade de São Paulo e é professor da Universidade Federal do ABC. Walter, foi um prazer conversar contigo aqui no Brasil Latino. Sinto que faltou, por conta do tempo, para a gente conversar um pouco mais sobre as relações do Brasil com a América Latina, especialmente nesse novo contexto do terceiro governo Lula, mas isso fica até uma brecha para a sua volta aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado a você, Marco Piva. E espero ter sido útil aí para os ouvintes do Brasil Latino.
0: E o Brasil Latino vai ficando por aqui, na produção de áudio Bené Ribeiro, na produção editorial, Vitor Coutinho Piva e eu, Marco Piva. Espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço. Você ouviu? Brasil Latino.